0: Tervetuloa Strategian seuraan. Tänään puhutaan startupeista ja sijoittamisesta. Vieraana on Maria Pennanen. Maria on taustainen sarjayrittäjä ja yksityissijoittaja. Minä olen Petri Toikkanen ja tämä on Strategian seurassa podcast. Tervetuloa Maria. Kiitoksia. Aloitetaan sinusta. Mikä tekee Mariasta Marian?
1: No voi. No varmaan se, että olen aika tällainen utelias ihminen ja sitten ja toiseksi paljon se, että minua ei hirveästi kiinnosta, mitä muut ihmiset minusta ajattelevat.
0: No sinä olet tehnyt paljon hommia sarjayrittäjänä ja ollut startup-appien kanssa tekemisissä ympäri maailmaa, niin miten se itse päädyit sarjayrittäjäksi
1: ja No se varmaan vie juurensa tuonne aika kauas. Eli 2009, kun oli tämä talouskriisi, niin mä olin itse silloin ison virun töissä Kiinassa ja... Ja tietenkin tämmöiset startupit, kun ne hakee sijoitusta, niin sanotaanko, että Euroopassa ehkä oli hieno hanat vähän kiinni, niin sitten myöskin tuli tuonne päin ja kyseli, että jos niitä toisi jotakin auttaa löytämään asiakkaita. Ja, ja sitten lähti sellainen kiinnostus, että mitäs nämä on nämä startup-yrittäjät ja mitä ne tekee. Kaikki on hulluja ideoita ja tota, niin siitä, siitä innostui sitten. Itse siitä.
0: Siitä innostusta on riittänyt.
1: No se on, voi sanoa näin, että <laughs> siitä, siitä siinä, <laughs> siinä on ehkä miehen välillä vähän liikakin e, innostusta ollut ja, ja rahammenoa. Mutta, totani, mutta aina, aina yrittänyt sitä vähän sellaista, niin kuin, että en ole hullu rohkea, mutta niin kuin, se on että jonkinnäköistä rohkea, että kuitenkin pitää olla sijoittamisessa, koska se on aika riskialtista ja, ja aika, aika usein siinä, siinä käy lopuksi huonosti, mutta kaikista oppii.
0: <laughs> se, on, se on tärkeää. Sä oot kirjoittanut kirjan, How to fuck up your startup, ja ollut, ollut monessa tämmöisessä yritys mukana, ja sulla on useampikin yritys. Kerro vähän niistä.
1: Joo, eli sitten kun jos miettii 2009, kun se lähti tämmöinen kiinnostutu, mitä nämä startupit on ja mitä ne tekee, niin silloin myöskin vähän voi sanoa, että miettiä, että miten sitä voisi näitä startupia auttaa ehkä isommassa skaalassa, ja kun mä tulin takaisin sitten tuonne Eurooppaan 2013, niin sitten partnerin kanssa startup yritys- tai start up Saksan, joka on edelleen olemassa. Ja siellä aina fokus oli sitten tähän niin enemmän tyystä finanssiteknologiaa ja, ja myöhemmin sitten 2017 lähtien niin lohkoketjuteknologiaan. Ja, tuota, ja se oli varhaisten niin varhaisen ä, äm, vaiheen start kanssa. Ja sitten korona-aikaa huomasin, että että meillä oli hirvittävän vähän nice foundereita ja, ja sitten sit, sit korona-aika muutikin, kun kaikki tämmöiset niin fyysiset tapaamista oli, oli vähän hankalia, niin pidettiin, tehtiin pari tämmöistä online female founders ohjelmaa ja yritettiin sillä tavalla niin kuin, ottaa naisia pääseen tähän yrittämisen mukaan. Ja itse sitten joskus sitten no 2015 lähtien sijoitin aika paljon sitten ja enimmäkseen tuosta fintech-puolta ja sitten tällaista SaaS, semmoisia niin mitä itse tunnen. Ja tuota noin, niin tein siis pieni syyrjähyppyn sitten että tuota, no sano taku kryptofirman toimitusjohtajaksi se oli erittäin opettavainen se ehkä inspiroi myöskin tätä kirjaa sitten kirjoittamaan ja 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 sieltä sitten jotenkin oppi jo tomusta että että kaikki tapahtuu yleensä niinku aikataululla että kyllähän tämä fakapeja tapahtuu myöskin yrityselämässä mutta siellä selvästään että se vauhti on se verran kovempaa että myöskin ne ne niin kiityy
0: Kiihtyy nopeammin ja laskee nopeammin. Ja kyllä, niin koko, koko
1: elinkäärin tapahtuu taisiin nopeasti tuossa tahdissa.
0: Kyllä. Mikä on sijoittajana toiminnassa parasta?
1: No on se, niin kuin, että itse saa innostua. Tapa, niin koko aina uusia juttuja. Että mun ehkä se ongelma aina työelämässä olisi, että mä aina kyllästynyt kaikki hommiin hyvin nopeasti. Ja, ja tavallaan semmoinen tekeminen ja niin kuin mua verta. Ja, ja kanssa on niin, totta kai se tapa tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Ja ihmisiä, se on niin kuin sellaisia ajatuksia ja ideoita, mitä ikinä ehkä itse keksinyt edes ajatella. Ja se on se parasta ihmisten kanssa tekeminen. Ja niin kuin miten voi auttaa sitten näitä, niin kuin näitä ihmisiä, joilla on hyviä ideoita ja että ne toteuttamisen kanssa. Ja että se on ehkä paras. niin kuin se parasta. on tosiaan niin tämä aika laaja ala uusia ideoita ja ajatuksia ja pisteysmalleja, mitä löytyy, niin niitä voi sitten itsekin päästä niin ensi mukaan.
0: Jos joku haaveilee sarjauditteudesta tai yksityissijoittamisesta, niin – Mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen? Paljonko tarvitaan pääomaa ja mitä, minkälainen strategia ja mi- mitä sä neuvosit, jos joku tämmöistä kuvittelisi alumessa. Niin,
1: niin no ehkä ennen no on sitä, että täytyy epäonnistua tarvikseen monta kertaa niin aina pitää yrittää uudestaan. Et en tiedä, onko se suositeltavaa se sarja mutta siitä on tietenkin johtuu, että on tekee totta kai se, joka, joka kerta on onnistuu sitten tekee uuden, koska ne kyllästyy olemaan niin naottivaan niistä työnsä hedelmistä ne yrittää taas uudestaan. Mutta normaalisti sarjoittamista tarkoittaa sitä, että edellinen homma. Ja onnistumista yritetään niin kuin uudemman kerran. <köhö> Mutta totta, sanotaanko, että yleensä niin niistä, niistä epäonnistumista oppii ja sitten joka kerta se, niin kuin se paranee ja niin kuin jalostuu se, se, se niin kuin tekeminen. Ja, ja, ja tuohon äm, sijoittamiseen tietenkin se, että kannattaa aina sijoittaa sellainen kun on varaa menettää. Että oikeasti, vaikka sanotaankin, että okei se 10% prosenttia niistä onnistuu, niin kuitenkin se, että se mahdollisuus, että ne kaikki on niin erittäin suuri. Ja tietenkin se, että jos ryhtyy sijoittamaan, niin kannattaa aloittaa aika pienillä sijoituksilla sijoituksella se niin te, tekeminen. Ja tietysti on kaiken näköisiä tällaisia yhdistyksiä, niin kuin Suomessa on FIBA, on, joka on tosi hyvä, niin kuin Finnish Business Angels Association, mä oon itsekin siellä mukana. Ja siinä pääsee tavallaan hyvin niin kuin semmoisella pienemmilläkin suunnilla niin mukaisen toimintaan ja vähän ymmärtää, mitä mitä pitäisi katsoa. Että aluksi helposti innostuu asioista ja, ja sitten niin ehkä sijoittaa se suuri virhe, mitä jokainen yleensä aloitteleva asioita tekee, että sijoittaa liian paljon rahaa siihen ensimmäiseen.
0: No mistä nämä parhaat sijoituskohteet sitten yleensä löytyy. Mistä ne lähdetään etsimään?
1: No sanotaanko, että ne parhaat ehkä, niitä ei tarvitse etsiä, vaan ne tulee sun luo <tos> unama, une, unelmissa. Se on maine. Niin, niin, tavallaan. Mutta totta kai <tos> se, ne, ne parhaat eh, sijoitukset kohditaan tulee tekemään omasta verkostosta. Ja sen takia ne, kannattaa kuulua verkostoihin, koska eh, yleensä niinku, tämmöiset alkuvaiheen sijoitukset, niin eihän niistä kauheutta semmoista niinku, mediarumpaa niinku, tehdä, vaan ne niinku, menee yleensä sen, niinku, sen, 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 sen oman verkoston kautta. Ja parhaiten tietenkin, että on itse aktiivinen ja on mukana eri järjestyksessä, menee erilaisiin pitsaustilaisuuksiin ja tavallaan tutustuu ihmisiin, jotka tekevät uusia jänniä juttuja. Ja tavallaan sitten yleensä, yleensäkin, kun sä tämmöisenä niin kuin sijoitat, niin sä sijoitat ihmisiin. Ja jollain oppia tuntemaan ne, jotta niin kuin luotat niihin sen verran, että että no onhan tämä hirveä riskialtista, mutta mä en usko, että tämä tyypillä on ainakin niin kohtalaisista mahdollisuutta niin menestyä tämän niin asian tekemiseen. Koska niihin hän sanoo, että, että A-tiimillähän saa niin b onnistu.
0: Se on varmaan tasapainottelua. Tietysti jotain faktoja voidaan aina katsoa, liikevaihdon kehitystä ja tuotetta tutkia ja kaikkeen näin, Ja sitten tutustutaan ihmisiä ja nähdään heidän taustojaan ja CVT. Mutta kuinka paljon tavallaan vaaditasosta niin uskoo siihen? Että Kyllä se on. usko on <laughs> se tärkein <laughs> asia.
1: Että jos ei sitä usko, niin sitten ei, eikä siihenkaan te, niin kuin todellakaan pistä yhtä euroa. Mutta totta niin se, kai se lähtee, että toivottavasti tekee jonkunnäköistä niin background, niin taustatietojen tausta, niin hankintaa ja niin kuin vähän katsoo, että minkä hän tämä markkina on ja kuinka hyvin tämä ihminen niin kuin on niin kuin valmistettu itse tähän niin kuin ajatukseen. Tunteekohan hän markkina markkinaa, hän, kai miten hänen tuote ehkä siihen niin voisi sopia ja onko tämä aika oikea, onko, onko sille olemassakaan tällä tällä vielä markkinoita tai onko siellä niin ihan liikaa? Pelaajia, että se on sitä aika mahdotonta niin kuin tehdä päässä omalla tuotteellaan sinne läpi. Mutta kyllähän se niin alkuun se on niin se tiimi, joka on sitä tärkeää, että Kuka se on se tyyppi, joka on sitä firman perustamassa tai keitä ne on? Ja siitähän sä lähdet, että okei, että onko sillä, niin ja yleensähän sä pistän sen että sijoita ihmisiä, että se et tunne. Että joku ainakin tuntee sun sun verkostosta. jos joskus voi tapahtua pikku virhe, että kaikki luulee, että se joku toinen on tehnyt sen, 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 niin sen DD, sen due diligence ja takana. Ja kaikki luottaa siihen, että se on tehty ja sitten sit rahat sisään ja sitten huomataan, että että eihän tässä ole mitään. Se on varmaan aika harvinaista, mutta tämmöistäkin voi tapahtua. Kyllä se on jonkunnäköinen oma niin 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 työ kuitenkin tehdä, että katsoa vähän, että alkuvaiheessa on todennäköisesti hyvin, yleensä ei, mitään, niin kuin, ei ole mitään, ei minkäännäköistä äh, niin cash ei ole, ei ole mitään rahaa, joka tulee sisään, mutta ehkä on jonkinnäköinen idea, että ketä ne asiakkaat on. Ainakin tehdy jonkinlainen niin alkuvalmistelu, onko puhuttu asiakkaiden kanssa, onko johonkin valmiita sitten tuotteesta. Et, et se, se ihan, ihan el- alkuvaiheen tota, niin sijoittaminen on ehkä aika harvinaista. Jotain pitää jo olla niin jo mietitty.
0: No, Ideat idea tarvitaan ja tekoja sen puolesta. ja Tietysti Startupissa korostuu aina, puhutaan hyvästä pitchistä. Minkälainen se hyvä pitch on?
1: No hyvä pitch on, niin se eihän ole sen kummempi kuin, että se on hyvä tarina. Se on sellainen uskottava tarina. Me edellään se aika lyhyt ja sitten sellainen ytymekäs, että ihmiset voivat niin samaistua siihen. Että niin kuin, tässä on niin kuin, joku idea, okei, mä ymmärrän, että, että tä, tämmöisen tuottele on niin kuin, tarve. Ja toi tyyppi vaikuttaa niin vakuuttavalta, että, että se varmaan pystyy tekemään sen. Että sehän se on niin kuin, se periaate, että siinä on nämä, nämä pienet aineet siihen. Että on jonkunnäköinen idea, mitä tehdään, mikä se markkina on, mitä siitä voisi tulla. Ja sitten, että on se se oma joukko siinä taustalla, joka pystyy sen tekemään
0: maalta malta olla kysymättä, että mikä on Maria Pennasen pitch.
1: No mikä on mun pitchi? No se varmaan se, että, että, että mä olen aika aika, mä, mä, olin, mä, mä olin alun perin insinööri. Että mä olin tämmöinen hyvin normaali suomalainen ASTB-insinööri, joka ajatteli, että ja laput silmällä ja hommat tehdään. Ja joku tuli kertoon töissäkin, että, että nyt tänään on se huono päivä ei oikein, niin mä että mitä? Kello on kaksi, sun on ne työaika neljään, että nyt hommat ja sitten voit kotiin mennä sitten miettimään ongelmia. Että tämä on sellainen niin kuin, ihan täysin niin kuin, empatian puute. Ja, ja eikä sellainen, niin kuin, ehkä itse ei nuorempana ymmärtänyt, että se on niin kuin, tärkeää. Ja sitten tosiaan, mä, te, mä tein myöskin empiää, mutta se kolmas, että tutkimus, mikä muutti mun elämän, oli tämä Instaarin tämmöinen ähm, Coaching for Change and Challenge se tosiaan se 76-vuotiaan etelä-afrikkalaisen toimarin piirissä istuskeltiin. Ja kun rupasi puhumaan empatiasta ja katsomme toisemme syvälle silmiin ja mietittiin, että ollaankohan me ihan oikeassa paikassa. Mutta tuota, totta kai se ymmärsit, että loputtahan se asia on näin, että ketään muuta ei voi muuttaa kuin itseään. Ja jos ei ole valmis siihen, niin sitten se elämästä ei tule mitään. Et tavallaan se jokainen yritys kaikki perustuu ihmisiin, ketä siellä on. Ja niin pystytkö se niitä motivoimaan niin saavuttaa sen paraa tuloksen. Ja sen, kun ymmärtää jopa insinööri, niin ymmärtää sen, että, että, että oikeasti se empatia on, niinku, se on niinku niinku salainen ase ja sitä kautta käyttää.
0: Aika mielenkiintoista, että sullakin teknologiataustaa ja finanssiteknologiaa ja insinööritausta ja sä puhut empatiasta.
1: Kyllä. Joo, että se, niinku se, ehkä se, mikä oli, se, mikä oli se, mulle silmiä avaava juttu, että mä ymmärsin että empatian ja sympatian eron. Että sympathihan se, että sä oot samaa mieltä. Sä voit sympatioitava jonkun kanssa, mutta empathihan tarkoittaa sitä, että ei sun tarvitse ollenkaan samaa mieltä, mutta sä, sä ymmärrät se, että sillä toisella on oikeus olla sitä mieltä tai ajatella tai tuntea sillä tavalla, kun se tuntee. Sillä on tarvitse ollenkaan hypätä sen kenkiin tai yrittää mitenkään sillä tavalla niin sympatisoida sillä, mutta tai ota että hei, jokaisella on oikeus ajatella ja tuntea asioista niin kuin ne, ne, ne haluaa. Ja sitten sillä tavalla saat se toisen niin tilaa ja osaat niin mennä vähän sieltä katsoa, että okei, että, niin, että tämäkin on semmoinen tietty tapa, mitä voi ajatella. Ja sitten se auttaa, antaa sinulle sellaista mahdollisuutta niin kuin päästä niin oikeaan kommunikaan sen ihmisen kanssa.
0: Ja puhutaan vähän strategioista, kun täällä strategian seurassa ollaan, niin mikä se on menestyvän startupin strategia? No, niin kuin, mitä periaatteita siinä on?
1: Niin, että onhan se aina, että sinulla on tietynlainen visio siitä, mitä sä haluat niin kuin saada aikaiseksi. Ja sitten sinulla on tietynlainen ajatus, että minkälaisia niin kuin tehtäviä tai actionita tarvitset, että se tapahtuu. Ja sitten, että onko ne palikat siinä, että se homma voidaan myös niin kuin tuoda kotiin. Ja, ja tämä on niinku yleensä niinku startupilla niinku mikä tahansa muu ollaan. Se ongelma on se monesti, että ymmärtää, kuinka tärkeää se on ne ihmiset tavallaan siinä koko tekemisessä. Et itse niinku huomannut noista startupista, niin jotka menestyy on ne, jotka on tavallaan niinku tämmösiä, on niinku oikea avoin asenne asioihin. Ne on valmiita niinku ottaa palautetta vastaan ja antamaan sitä palautetta. Ja on niitä niinku koutsattavia. Että ymmärtää, että ei mulla ole tietoa. Et mä niinku, totta kai loppujen lopuksi se, se firman perustaja tekee ne päätökset itse. Mutta se on niinku valmis ottaa niinku sitä inputtia ulkopuolelta ja sitten ennen kuin hän niinku päättää niitä tehdä niitä asioita. Et aina se loppujen lopuksi se, se totuus on se, että, että se asiakas sen päättää mm. <laughs> toimikseen se sinun Et Että ostaako sitä kukaan, kiinnostaako se ketään. Ja sillä tavalla mun mielestä tämä tää, 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 tää Applen tarina ja tämä tää, mitä Steve Jobs aikoinaan sanoi, että ei ihmiset tiedä mitä ne haluaa. Että ne, 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 niillä on joku mielikuva, mutta sun täytyy, sun täytyy antaa niille sen mitä ne tarvitsee. Ja se ehkä se on se monesti joskus se vaikea asia, että ei sitä, mitä sä itse haluat tavallaan antaa, vaan se, mitä niin oikeasti tarvitsee se asiassa.
0: Onko ne, no ihmiset, että ne on se menestyksen takana, myös ehkä onko se se suurin este menestykselle?
1: Kyllä. Kyllä, valitettavasti. Valitetta miten, miten se yleensä se
0: näkyy? Onko se osaamista vai henkilökemioita vai rohkeuden puutetta vai Mitä se niin on?
1: Kyllä niin se, ei se, ei se, ei se niin osaamista ei opetella. Mm. Että se, niin kuin, että se on se, se, niin kuin se, se, se mindset, se ihmisen niin kuin asenne asioihin. Se, että on se niin sanoa, että onko se niin avoin ää, muutoksella ja onko se valmis niin ymmärtämään, että hei, että en mä osaa kaikkia, että, että, että tavallaan mikä joskus tulee esimerkiksi esiin näissä startupissa, että se on niinku useampi perustaja siinä firmassa. Ja tavallaan, että ei ole niinku alusta että ei tehty selväksi toiselle, että mikä se on mun rooli, mikä on rooli, ja jos vaiheessa tulee se ongelma. Että toinen esimerkiksi ajattelija, että, että hei, että en mä halua tätä jatkaa aina, tai mulle Tai mun mielestä mä teen ihan tarpeeksi. Että vaan tehdään ne niinku paperihommat niinku alkuun, että ymmärtää, että, että mitä tapahtuisi, jos jokainen joka, joka, joka haluaa jatkaa. Ja se tietenkin se, että sitten tavallaan, että jos ei niistä asioista voi puhua, mikä ei toimi, niin silloinhan ollaan niinku hirveästi pattitilanteessa ja tavallaan, että se kuluttaa hirveästi energiaa ja niin turhat konfliktit. Totta kai konfliktia syntyy jokaisessa yrityksessä, mutta jos ei niistä pysty niin keskustelemaan ja niitä selvittämään, niin sitten se vie hirveästi semmoista, semmoista energiaa, tuottaa semmoista niin kitkaa, mikä on ihan, ihan tarpeetonta. Ja että kyllä ne ihmiset on se mun mielestä niin suurin ongelma niin menestyksen esteenä. Että jos ei itse ymmärrä sitä, sitä omia, omia rajoituksia ja sitä, että ole avoin sille, sille niin palautteella. Ja, hmm. että se, se on niin valitettavasti se... Niin kuin, Tätä on niin mahdollisuus myöskin, että, 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 että ihminen voi muuttua, jos, jos päättäjä haluaa, että se ei ole ollenkaan se huonottu.
0: Joskus vähän ainakin pienissä yrityksissä, aloittavissa yrityksissä pelätään sijoittajia ja että se, on se, se joku pahi sitten tulee sinne hallitukseen ja sanelee meille kaiken mahdollisen. Niin, onko se itse nähnyt, nähnyt tämmöistä?
1: Onhan niitä molenlaisia. Että tietenkin, niin kuten sanoin aina, että paras tapa on tietenkin aloittaa firma, että sen voisi bootstrappata. Että se voisi tehdä niin, niin pitkällä kuin mahdollista niin kuin omilla rahoilla tai kyvyllä tai niin kuin resursseilla. Ja sitten toivottavasti ne sijoittajatkin voi itse valita ja sitten katsoa, ken, minkälaisia sijoittajia sinne ottaa. Ja jos on, niin kannattaa miettiä, että miten, miten ne on toiminut vaikka muissa firmoissa. Esimerkiksi käy vaikka haastattelemassa näitä muita startupia, johon se ihminen on sijoittanut. Että mitä lisäarvoa ne tuo? koska alkuunhan se raha ei ole se kaikkien tärkein asia, mutta se on vaan se lisäarvo, että, että, että connectoiko sinua kehenkään. Että saako niinku se, se lisäarvo, mikä tulee sen, sen heidän verkostojen kautta, heinaa, niinku, mitä he osaa ja tai tietää tai kenet he voi niinku, yhdistää. Ja totta kai on semmoisia, niin puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä paholaisista, jotka tavallaan joskus jopa yrittää ottaa se sun firmaa niin omaan haltuun. Että et totta kai kannattaa olla aika varovainen ja sit miettiä se just, että minkä verran sitä firmasta nyt annetaan niille sijoittajille. Että sanotaan, että jokaisella kierroksella ei enempää kuin 20 saisi. Että joka maassa on omat säännöt, minkä mukaan sulla säilyy edelleen se oikeus niin päättää asioista. Että jos on epävarma, niin ehkä sitä sijoittajia kannattaa ottaa sinne mukaan
0: Voi tulla enemmän ongelmia kuin hyötyjä No, miten suuremmat organisaatiot voivat oppia startup-yrityksiltä?
1: Nykyään se vanmaa tämä niinku mindsetti, että on niinku valmis tavallaan. Se, se on niinku semmoinen hier, hierarkittomuus, että monesti me puhutaan Suomesta. Suomen hirveän tasa mutta sehän ei ole totta. Että kyllähän täälläkin niitä niinku tasoja löytyy monesti. Onhan täällä vähemmän niitä kuin esimerkiksi Saksassa. Mutta kuitenkin se, että ottaa niinku se, että tavallaan sen niinku päätöksenteon niinku nopeus ja se, että, että tavallaan, että, että allokoidaan se, esimerkiksi jos tiedetään, että, että kenen rooli on mitäkin ja niinku mihin asti ihmisellä on oikeus päättää asioista. Ja tavallaan niinku nopeutetaan sitä niinku päätöksentekoa. Ja semmoinen niinku avoimuus niinku keskustella asioista ja brainstormata ja sitten päättää, että mitä tehdään, mitä ei tehdä. Ja ehkä että luottaa myöskin enemmän siihen niinku tavallaan sen tiimin voimaan, ettei niinku lähde aina solloille. Että kyllä mä tiedän, mä oon katsossa se, niin kyllä mä tiedän, että näin tehdään asiat. Et, et, et sellaista, sellaista varmasti auttaa, niin miettiä sitä, millä tavalla joku startup toimii tämmöisessä asiassa. Ja se, että tietenkin, että myöskin, että mikä on tietenkin tavallaan sanotaan, että mä aina sanon, sanon että tämä niin mieltä. Eli yleensä startupeille koskaan sitä ongelmaa, että niillä olisi liikaa rahaa. Ja se niin yleensä terävöittää sitä että tekemistä. Että tavallaan, että jos on niin rajoitettu budjetti, mitä tehdään jotain, niin se on se yleensä kirkasta, että mikä se oikeasti on niin tärkeää.
0: Kyllä. Jossain vaiheessa, jos yritys kasvaa, niin siellä väistämättä tulee vähän niin organisaatiotasoja lisää ja ehkä sitä jäykkyyttäkin ja jollain tavalla kasvottomuuttakin, niin voidaanko se jollain tavalla välttää? Onko se mahdollista säilyttää jotenkin se startup-henki, mm, se me...
1: autotallihenki? En <laughs> tiedä, että, että autotallihenkiä säilyttää, mutta varmaan sellainen avoimuus, sehän, sanotaan, että lähtee, se, se yrityksen kulttuuri lähtee kuitenkin ylhäältä. Että, että että se, miten se, miten se, se firman niin johtaja tai johtaja tai se niin taso toimii, niin kyllähän se niin heijastuu kaikkiin. Koska ihmiset niin tekee niin kuin muutkin tekee, eikä niin kuin sä sanot, että niin mitä se tehdä. Että kyllä niin se heijastuu, että kai, jos olet enemmän niin avoin ja niin mitä, sä, mitä sä arvostat ja mitä se mittaat, niin sit, ihmis, sitä ihmiset tekee. Että tota, totta kai eihän, ehkä sä, kun on tuhat ihmistä, niin sä et enää ihmisen nimeä voi muistaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä et voi edelleenkin niin samoja tavallaan arvoja ja, ja tapatoimia niin käyttää niin tavallaan, että se on koko firmassa on ne samat säännöt. Kun, että ne on kaikille samat tavallaan. Että se, se ehkä se tuo sitä arvon fiilistä ja että ihmiset niin kuin haluaa, ää, kuka kokee kuuluvansa siihen yritykseen. Ja sehän, jos sä koet siihen yritykseen, niin, niin tilastetta näyttää, että ihmiset niin kuin on paljon tuottavampia. No, niillä on vähän poissaoloa ja, sun, ja ihmisten aikaa hukkaantuu vähemmän tämmöisiin kaikenlaisiin sisäisiin poltikointeihin.
0: No miten se, jos ajatellaan yrittäjyyttä ja yrittäjää itsessään, niin mikä sen merkitys siihen yhtiön menestymiseen on. Tarvitseeko se olla Steve Jobs-mainen visionääri vai mikä siellä pitää tota, olla niin kuin, takataskussa?
1: Niin. No se varmaan, niin kuin, ehkä se ei tarvitse olla varmaan Steve Jobs, mutta varmaan se itse uskoo siihen, mitä se tekee. On tietty niin kirkas visio, että tuohon päin, ainakin nyt ollaan menossa ehkä se visio voi muuttua niin kuin, aikojen kanssa. Mutta vaan semmoinen tietty, niin kuin, myöskin semmoinen siitä, niin 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 että, että ei tiedä kaikkea. Ja että on valmius niin kuin, kuuntelemaan muita. Koska varmasti, jos on paljon tyyppejä, niin siellähän voi tulla paljon niin bisensi mitä itse ikinä keksisi. Vaan jos ihmiset on, niin kuin, kokee, että he kokee siihen yhteisöön, niin he ovat valmiita myöskin antamaan niitä omia niin uusia ideoita. Varmaan sellainen avoimuus ja uteliaisuus ja, ja sellainen, niin kuin, että, niin, että, että niin kuin, no, puhuttiin sitä empatiasta. osaa niin empatisoida muita ihmisiä myöskin, jotka ovat siellä. Että, että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Ja, ja tavallaan sekin myöskin, että kaikki ihmiset ehkä ei sovi sun firmaan. Että et, et ei se myöskään, niin että joskus täytyy tehdä myöskin niitä hankalia päätöksiä. Ja ehkä se, ne tyypit, jotka ovat sen mukaan alkuun, niin ehkä sitten, niin ja joskus kaikki me tehdään niin virheitä, tämmöisiä rekrytointeja. Että ymmärretään, että mieluummin tehdään se päätös mahdollisimman nopeasti kuin liian myöhään, että, että niin kuin, ehkä näin tämä ihminen ei sovi tähän firmaan.
0: Sä vähän puhuitkin siitä verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä olla niin oikeissa paikoissa, niin Miten yksittäinen yrittäjä, niin mistä se lähtee verkostojen rakentaminen, missä pitää olla aktiivinen ja miten sitä kannattaisi tehdä?
1: No, on se varmaan, niin se riippuu jotenkin missä bisneksessä on, mm. mutta että missä ne muut on? Että jos myyt jotain terveystuotetta, niin ehkä sun kantaa missä ne tyypit, jotka, jotka on sun, sun kohdeasiakkaat, liikkuu ja tavallaan missä katsoa, missä kilpailijat on. Miettiä, että jos, ja miettii, missä, jos tarvitsee sijoittajaa, niin miettiä missä sijoittajat on. Kaiken tapahtumia, mihin voi mennä niin kuin esimerkiksi omaa firmaa pitsaamaan. Tai kuuntelemaan, jos on vähän niin kuin pelottaa alkuun, niin kuuntele, miten muut pizzaa. Ja sitten oppia niin tavallaan siitä. Se, niin kuin, ja verkosteljahan voi rakentaa nykyään sosiaalinen median tosi tärkeää. Että LinkedIn ja kaikki muut sosiaalinen median alustat, mitä olemassa, niin sieltäkin kannattaa olla. Ja, ja, ja olla ol aktiivinen ja puhua ihmisille sit omasta ideasta. Et joskus ihmistä ajattelee, että mun idea on niin unikki ja ihana ja mahtava ja niin salainen, että sitä ei kerto, kertoa kellekään, mutta harvoinhan se on sitä, että niinhän sanotaan, että se ideahan on, ei ole tärkeä. Totta kai, että on niinku, on siinä on niinku tietty osuus, mutta se, se on se, miten sä saat sen niinku, tuotua markkinoille, se execution, että sehän se on niinku se, se toimeenpano tavallaan sille idealle, mikä on se kaikkein tärkeintä. Ja siihen saa hyvin inputtia jolla se kun jakaa muiden ihmisten kanssa, niin voi tulla huomata, että se... Tapa, millä olen ajatellut tehdä, se ihan ei ehkä sen paras mahdollinen, vaikka siihen on ehkä parempikin tapa. Ja siksi on hyvä jakaa sitä tavallaan, kertoa muillekin sitä omasta edestä. Ja tavallaan siinä voisi tästä pizzaamistakin harjoitella.
0: Miten sä näet yrittämisen Syvimmät sudenkuopat, mitä siellä yleensä tulee startuppia ja yrittäjienkin kohdalle, niin kun, mitä ne on, mikä loppuu ensimmäisenä?
1: Varmasti se jaksaminen myöskin, onhan se, onhan se jos on niin tiukkoja tilanteita, niin onhan se todella stressaavaa. Ja yleensä ihmistä stressaa, kaikkia niitä on taloudellinen tilanne, jos olet niin startup-yrittäjä ja sinulla on huono taloudellinen tilanne. Ja, ja, ja se jaksaminen on niin koetuksella, varsinkin jos olet toisten ihmisten rahaa siihen sinun firmaan. Aika usein ihmiset ovat kuitenkin aika vastuullisia ja kokee hirvetä painetta siitä, että, se, että vaan sen rahaa voisi maksaa takaisin. Eihän, eihän aika harva e, to, startup-yrittäjä niin niin tahalteen tavallaan pistää firmaansa nuri, kyllä siihen yleensä tarvitaan aika, aika, aika iso ky- kynnys, että tavallaan niin pitkälle menee. Et kyllä se varmaan se, se ongelma joskus sittenkin on, että, että on, on niin itse niin ihan omasta kokemuksesta, voi sanoa, että on niin itse uskoa niin varmasti omaan tuotteeseen, että on varmasti vaan satsaamaan siihen liikaa rahaa, että ehkä se niin kuin minä jälkikäteen itse oppineena, että kannattaa tehdä itse sellainen idea, että mikä se on se budjetti, että tähän asti sitä rahaa käytetään, ja sitten jos se toimii, niin sitten pitää keksiä joku toinen tapa. Että sitä tulee ehkä helposti myöskin vauhtisoikeaksi. Ja myöskin sijoittajatkin joskus tulee helposti vauhtisoikeaksi. Että sit, kun se raha on sellainen laitettiin, niin se pannaan sitä koko ajan lisää. Koska tähän tulee olla, että tämä täh- täh- on opportunity, tai semmoinen sunken cost. Että koko ajan pitää lisää lisää, lisää koska ehkä se joku päivä sieltä nousee. Kyllä,
0: uponneiden kustannusten niin, ongelma. Kyllä, että
1: ongelma on se, että se ei, ei sitä rahaa vaan menee koko enemmän. Että ei se niinku siitä välttämättä mihinkään. Mutta totta kai joskus voi olla, että puhutaan startupeissa että on, niin on tämä laakso. Mm. Että tavallaan ennen kuin se sun tuote alkaa niin todellakin niin tekemään rahaa, niin se, se, on, se, on, se on todella raaka vaihe. Et täytyy, niin se oma usko ei saa loppua ensimmäisenä, vaikka sijoittajausko yleensä niin loppu ennen, ennen yrittää uskoa, Mutta että se on se varmaan se hankalin vaihe.
0: Sä nähnyt näitä startup-yhteisöjä ja startuppeja eri puolella maailmaa, niin... Ja millaisia erovaisuuksia siinä on? Jotain varmaan samoja, samoja piirteitä mutta varmaan jotain kulttuurieroja löytyy. Ja tietysti kiinnostaa myös, että miten, miten ehkä tämä suomalainen vertautuu muihin.
1: Joo, että tietenkin, että mä, mä olen ehkä enimmäkseen ollut aktiivin just niin Saksassa ja Suomessa ja Israelissa. Et totta kai niin onhan niissä niin kuin, isoja eroja näissä, niin kuin, miten ihmiset tavallaan niin toimia ja käyttäytyy. Miten se kulttuuri tavallaan, esimerkiksi just tämän niin kuin, epäonnistumisen niin kuin, tai... Niin Startup epäonnistuminen niin kokee tai mm. niin ymmärtää tai että, kuinka hyväksyttävää se on. Että Israelissa tavallaan se on vähän niin sellainen juttu, että, että, että jokainen on niin pari, pari firmaa takana ennen kuin se tulee se iso, iso onnistuminen. Ja tavallaan Saksassahan se ei to- todellakaan, niin kuin, se, se pitäisi olla todella niin tarkkaan mietittyä, niin kuin se firma niin kuin perustetaan. Ja Suomessa ehkä niin on vähän ehkä sitä samaa. Mutta, ei, mutta kuitenkin, mä luulen että vähän enemmän täällä, kyllähän täälläkin edelleenkin konkurssista, jos sun firma tekee konkurssi, niin mm. onhan se niin ihan hirveä juttu. Ja tavallaan kun ajattelen, että, mutta jos et saa tehnyt itse mitään väärin, ja sille firmalle vaan, tai, tai sille sun idealle tai, tai tuotteelle ei ole vaan ollut markkinoita, tai sit liian aikaisesti liian myös minkä ikinä, sehän on vaan niin elämää oikeasti. Mm. Mutta kyllähän niin edelleen me, kyllähän me leimataan se aika niin jyrkästi ja, ja, ja monessa, ja myöskin Saksassa. Että, niin se, että siinä on se, se ehkä suurin sekin kulttuuriero. Ja varmaan se, että että semmoinen, mikä musta positiivista on Suomessa, että, että Israelithan tämmöisiä yltiö-collaboratoria, äh, ne, niinku, ne, 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 ne kilpailijat ja sitten ne tekevät yhteistyötä samalla, että se, et, et, et niille se on mikä on, me ajattelemme, että vahvin pärjää. Että et jos, jos en mä sitä teen, niin hei tuolla mun kaveri, joka tekee vähän samanlaista, mutta vähän erilaista, niin kysy siltä. Ja taas Saksassa on hyvin ehkä semmoisia, semmoisia niin suojelevaisia vähän sitä omaa idea. Totta kai mä veikän, että se, sielläkin on muuttunut, jos nuoret ihmiset on enemmän niin avoimia sen, sen, niin sen idean jakamisen. Ja mä tykän, että ehkä vähän on enemmän tämmöistä avoimempaa kuulttuuria siihen, siihen niin tavallaan startup-yrityksen keskenään semmoisen niin yhteistyöhön. Jussi no
0: Latvala Mikä se meidän suomalaisten perisynti on? No <laughs> ei se, että joskus
1: se. ehkä on se vaatimattomuus, että mm. ollaan vähän niin niin vaatimattomia siitä, niin kuin, että... Mitä, mitä me oikeasti osataisiin? Ja sitten ja mä toivon, että tätä perisyntiä, mikä aina oli insinööreille, kyllä on hyvä tuota itse itteensä, niin se ei ehkä, toivottavasti siitä on päästy vähän eroon. Se ei todellakaan, sehän ei varsinkaan tänä päivänä ollenkaan toimi. Että tota noin, niin. Se on ehkä, ehkä ne, mutta maailmahan tikki muuttuu ja ihmisetkin muuttuu sen mukana. että toivoa on kyllä. Toivoa
0: on, oot nähnyt, että menee hyvään suuntaan. Kyllä, kyllä. Mm. Hyvä. Muutama vielä kysymys sinulle loppuun. Mitä menestys sinulle itsellesi tarkoittaa?
1: No ehkä se, mä aina sanon, että köyhän on vaikea auttaa muita. Niin tota, kyllä tietenkin se menestys on tietyllä tavalla taloudellista niin menestymistä, mutta ehkä se enemmän kuitenkin on sitä, että sä voit niin auttaa muita. Et ehkä kuitenkin meillä ihmisillä on semmoinen sisäinen niin tarve, että me koetaan, että se, se meidän työ on niin merkityksellistä, että sillä on niin jokullaan impacti niin siihen. Ja tavallaan mä, mä koen, että startupin kanssa se, se tunne on niin kyllä tosi hyvä. Että et sä, sä, sä pystyt ehdottomasti auttamaan muita ihmisiä, sä voit jakaa sitä omaa kokemusta ja, ja auttaa heitä tavallaan niin kehittymään ihmisenä, yrittäjänä ja johtajana. Että se on ehkä se, se kuitenkin se. Suurin niin kuin, se on, semmoinen olo, että hmm, varsinkin se auttaa vaikka toisen vaikeasta tilanteesta, niin auttaa häntä auttamaan itsensä sen yli, niin se on, saa on kyllä hyvän, hyvän fiiliksi.
0: Mitä sä aiot itse yrittää seuraavaksi?
1: Joo, <laughs> eli mä sanoin, että mähän onko me mä sarja epäonnistuja vai sarjayrittäjä, niin, tota, niin tämä viimeisen, viimeisen tämä just tosiaan mitä me tehdään, niin, niin sehän alkoi tämmöisenä ideana, että me, me kehitetään tällainen niin kuin virtuaalinen coachi, joka auttaa ihmisiä, niin kuin antaa toisen palautetta, koska insinöörikin ymmärtää, että se meille kaikille hiukan hankalaa. Ja tavallaan sitten huomaa se, että kaikille meille ihmisille, jotka ei ole insinööriä, niin tämä työkalun käyttäminen tai sähköinen väline, onko se sitten appi tai joku muu, se ei ole ehkä ihan luonnollista. Niin tavallaan ymmärsit että pitää mennä siihen, niin kuin siihen ongelman ytimeen, eli, eli kun mä, tiedän, mä tiedän, mitä ihmiset tarvitsee. He tarvitsee sen kulttuurin muutoksen ja siihen, niin sen, sen, sen feedback-kulttuurin pääsemisen, jotta heidän niin kuin, he voi menestyä niin yrityksenä ja ihmisenä. Mutta tavallaan, että he pitää myydä sitä, mitä ne, mitä ne haluaa kuulla. Mikä niin niin miten varataan kommunikaatioita ja miten tullaan toimeen toisten kanssa, mikä tietenkin liittyy ihan yhteen toisiin, toisten kanssa. Mutta se on niin ehkä se helpompi ihmisten niin myöntää, että joo, kyllä, me muuttaisiin vähän kommunikaatioita paremmin, mutta ei voi olla aika vaikea myöntää, että hei, me ei oikein ottaa tai meillä on meidän firmassa ehkä joku kulttuuriongelma. Että tämä on niin mitä me yritän tehdä ihmisille, että se kynnys on niin kuin matala. Että tämä et on niin ihan kaikille vaikeaa, niin palautteen antamaan. Ei, ei se ole mikään niin että on niin jotenkin hävettävää, niin kuin <laughs> tuntuu joskus ihmisille, että se on sellainen juttu. Mutta et, et kaikki, se on kaikille hankalaa ja sitä kaikki voi opettaa, se on niin lihas. Eli mä yritän tehdä niin hyvää yrityskulttuuria ja sen kautta niin menestystä, auttaa ihmisiä sitä saavuttaa.
0: Milloin sä olet itse viimeksi ylittänyt itsesi?
1: Milloin mä yritän itseni? No ehkä tämä mun itseni itsen ylittäminen on sitä, että mä yritän niin ku, lauantaisin olla tekemättä mitään, mikä on mulle hirveän hankalaa. Eli lauantaiset on semmoisia että mä luen vaan kirjoja. Niin tuota, ehkä mä yritin itseni, kun mä sain yhden aika paksun kirjan luettua lauantaina. Ö, mutta muuten ehkä mulle varmaan semmoinen itseni ylittäminen olisi, että olisi ollut hirveän kärsivällinen ja tota niin, empaattinen ja ihana ihminen muille, niin se olisi varmaan yli niin ylimarja.
0: <laughs> no mitä sä kirjoista, kun puhutaan, niin mitä sä itse suosittelisit, mikä on itsesi tehnyt suuren vaikutuksen joku kirja tai muu teos?
1: No, mä, mä luen tietenkin hirveästi kirjoja ja kuuntelen aika paljon podcasteja ja tällaisia juttuja. Ja onhan niitä kaikkia, you know, the Art of War ja on tämmöisiä Blue Ocean Strategy ja on kaiken näköstä uh, Good to Great. Mutta tata, niin loppujen lopuksi mä itse kuitenkin siihen että menestys tulee just niinkuin ihmisten kautta ja sen kulttuurin kautta, ja miten saadaan ihmiset toimia hyvin yhteensä myöntämään, että he te tekevät virheitä. Niin ehkä tämä, mikä sen kirjan mikä oli tää, mikä kertoo sitä Pixar inkistä. onko se Creativity Inc.? Mikä kertoi juuri tästä, myöskin Steve Jobs oli mukana siinä, siinä muutosprosessissa. Mutta se just, niinku, että pystyy myöntämään, että on niinku mokannut jonkun asian ihan hirveästi. Ja sitten niinku, tavallaan sit löydetään sitä kautta myöskin nopeasti ratkaisuja saadaan se, niinku se, se homma etenee. Et sellainen, sellainen on se, niinku, tämä Amy Edminson kirjoittaa tällaista psykologisesta safetystä. Niin se on, on niin kuin, että ihmiset joskus ajatat, että nämä on sellaisia höhöjä, tämmöisiä pehmeitä juttuja. Mutta ei ole soft skills, vaan ne oikeasti hard skills. Että pystyy niin myöntämään näitä asioita ja, ja pysähtyy itse ja, ja kuuntelee muita eikä aina puhumaan itse. Että se on niin aika semmoista, siinä on niin kuin hattu ylös, kun joku jaksaa sitä tehdä.
0: Näihin sanoin, hyvä, hyvä päättää. Kiitos Maria haastattelusta. Tämä oli Strategisen johtamisen seuran podcast. Lisää strategista johtamisesta ssjs.fi, josta pääsee myös liittymään johtamisen seuraan. Kuulemisiin.